0: Hoofdstuk 12. De versiertruk. Ik zie het niet meer zitten. Oh, en bedankt. Ja, wat moet ik dan gaan huilen soms? Nou, vooruit, vertel het maar. Waarvoor zie je het niet meer zitten? Ja, gewoon. Vertel nou maar. Heel dat leven stelt toch niets voor. Je wordt geboren, je leeft en dan ga je dood, snap je? Nee. Nou. Ik bedoel, wat is leven nou? Niets toch? Je slaapt, tijd gaat voorbij. Je eet, tijd gaat voorbij. Je neukt, tijd gaat voorbij. Maar ook al leef je duizend jaar, tijd gaat voorbij. Alsof het één seconde is. Dus of je nu doodgaat of over 200 jaar, wat maakt het uit? Alleen als je nu doodgaat, hoef je niet al die moeite te doen om die lange weg af te leggen. Laat mij dan nu maar doodgaan. Maar geniet je dan niet van het leven? Jawel, af en toe. Maar alleen de gedachte al dat het weer voorbij gaat, maakt het genieten van het moment een dubbele smaak. En je geniet van het moment, en je hebt verdriet, omdat je weet dat het moment voorbij gaat. Dus probeer je dat genieten te maximaliseren. Maar juist omdat de vreugde maximaal is, is het verdriet van het zeker weten van het eindigen van de grote blijdschap ook groter. Hoewel ik dat weer kleiner probeer te maken, Maar is maar zoveel emoties die je kan manipuleren. Op een gegeven moment houdt het toch wel op. En de grote vraag is dan ook, weegt de positiviteit op tegen de prijs van het betalen van negativiteit. Begrijp je? Ik probeer je te volgen. Volgens mij denk je gewoon te veel. Je moet gewoon leven. Het leven beetpakken en leven. Zijn, weet je wel, to be or not to be. Dat is de vraag. Of beter gezegd de stelling. Je bent er of je bent er niet. Ben je niet, gaat het leven aan je voorbij. En dat is wat ik je zeg. zeggen. En ben je wel, dan maakt het jou ook niet meer uit. Want je bent. Zoals de zon aan de hemel aanwezig is, zo moet jij in het leven aanwezig zijn. Ja, fijn. Ik probeer je uit te leggen wat ik voel. En jij gaat over jouw theorietjes kwetsen. Nou, ik dacht je te helpen. Helpen doe je door te luisteren. En in te gaan op wat ik zeg. En niet door met een trip verhaal te komen. Nou sorry, je bent aardig zagrijnig vandaag zeg. Ik zit erover te denken om uit het leven te stappen. Daar word je niet vrolijk van. Wat kan ik doen om te helpen? Met mij naar bed gaan? Pardon? Je hoort me wel zeggen, ik wil je zo hard neuken dat je hersens overkoken. Jezus en Roy, ik dacht dat je serieus was. Echt, dat zijn geen grappen meer. Nou, ik vond het wel grappig. Ach, houd toch op. Soms vraag ik echt af of het wel knoppen bij jou naar binnen. En? Wat dan? Gaan we neuken? Wat dacht je zelf? Als ik het wist, zou ik je niet vragen, zeg ik. Nee, en mooi. Nu niet, straks niet, nooit niet. Tjonge, jonge. En dat terwijl ik zoveel moeite doe. Luister, ik vind je leerlijk, dus... Van haar verdere woorden hoor ik niets meer. Ze gaan als in een mist aan mijn oren voorbij. Het kostte mij vier weken om over die opmerking heen te komen... en mijn oude zelfvertrouwen weer op te pakken. Onnodig te zeggen dat de vriendschap tussen Serren en mij voorbij was. Voortaan, als ik haar hoorde huilen, dacht ik... Helma, lekker kreng! Kan niet genoeg water uit je ogen komen... De moraal van dit verhaal, als misverstanden opgeruimd zijn, blijft duidelijkheid achter.